0: c'est 23. Patrick
1: Lagacé, en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant, en moins de 60 minutes.
0: On le sait, il manque des milliers d'infirmières dans le réseau. Elles n'ont pas disparu. Il y en a beaucoup qui vont travailler au privé, dans ce qu'on appelle les agences. Pourquoi? Ben Parce que les conditions de travail dans le secteur public sont difficiles. Euh, par exemple, pensez au fameux temps supplémentaire obligatoire, le TSO. Pensez finir à 16 heures et non, boum! Euh, on vous demande de rester. En fait, on exige que vous restiez et vous êtes obligé de rester. Il y a beaucoup d'infirmières qui vont au privé et c'est un peu absurde, bien souvent, parce que euh, le gouvernement paye plus cher pour les services des infirmières des agences pour qu'elles travaillent souvent euh, littéralement dans les mêmes unités où elles travaillaient quand elles étaient au public. Il y a longtemps qu'on demande de régler le problème. Une des façons de le régler, c'est d'interdire le recours aux agences euh, du secteur privé. Et le projet de loi présenté par Christian Dubé hier vise à mettre un terme euh, au recours dans le public à ces agences dans le privé. La FIC n'est pas très contente de ce projet de loi. Julie Bouchard est la présidente de la Fédération interprofessionnelle euh, du Québec. Elle est au bout du fil. Bonjour, Mme Bouchard.
2: Bonjour, M. Lagacé.
0: Vous avez dit que le gouvernement a accouché d'une souris avec le projet de loi. Pourquoi
2: parce que dans le projet de loi, il n'y a rien de concret. Alors que lorsque M. Dubé a fait sa conférence de presse hier à 11 heures, tout d'un coup, là, les intentions ont sorti avec des futurs règlements. Mais pourquoi ne pas avoir pris ces intentions-là et les règlements et les avoir mis directement dans le projet de loi pour montrer le sérieux de la chose? Pour se donner de, de la flexibilité, où... peut-être? Oui, mais la flexibilité, là, ce n'est pas justement en décidant tout par lui-même, selon le contexte et la conjoncture. Je... Ça aurait dû être apparu dans le projet de loi directement je... pour montrer justement la volonté
0: réelle du médecin. Je comprends pas. J'ai l'impression que vous avez utilisé l'analogie de la souris. Je vais utiliser l'analogie des mouches. L'impression que vous êtes en train de se sodomiser des mouches.
2: Ben Moi, je vais vous faire une image, M. Lagacé. Si ce soir vous dites à votre conjointe j'aimerais ça qu'on sorte au cinéma elle dit oui bien sûr finalement elle vous amène à l'épicerie est-ce que vous allez être déçu ou est-ce que vous allez être content de votre sortie quand même alors pour nous c'est une sortie à l'épicerie le projet de loi et non une sortie au cinéma
0: je vais vous soumettre que gérer la fin des agences privées c'est plus difficile que de décider si on va au cinéma ou à l'épicerie qu'est-ce que qu'est-ce oui. que vous auriez comment vous auriez voulu que ce soit écrit dans le projet de loi là, pour que ça fasse votre affaire
2: il ben, aurait fallu que les ch vraies choses soient balisées. Non. Bon Là, il y a des délais, il y a les horizons que M. Dubé a nommés. Pourquoi ne pas les avoir mis dans le projet de loi? Par la suite, au niveau salarial, il faut baliser bon le, le montant total qu'une infirmière d'agence peut gagner ou qui serait donné à l'agence tout simplement. Pourquoi ne pas l'avoir mis dans le projet de loi mmh. immédiatement? Attendre et attendre et attendre. Le moment était parfait pour lancer un signal clair. Mmh. Le, projet, le projet de loi, prime abord, c'était une demande de ça fait plus de dix ans que la FIC mène la bataille contre les, les agences de placement de main d'œuvre indépendantes. Alors, quand on a su que le, le projet de loi allait définitivement sortir, on était vraiment contents. Et en plus, on, on était... Les attentes étaient extrêmement grandes. Et là, quand on a eu ça, on a dit, ben non, ça ne peut pas, voyons donc, ça ne peut pas être uniquement ça. Alors, c'était la déception. Hier. Écoutez,
0: je ne vais pas vous dire comment gérer vos cas, Mme Bouchard, mais je ne comprends pas la nature de votre, de votre objection. Vous avez eu l'occasion de l'expliquer, mais je me sens obligé de vous le dire, je ne comprends pas ce qui cause votre problème. On va écouter Christian Dubé chez Paul Arcand ce matin. Faites-vous confiance à la FIC pour avoir une ouverture d'esprit et faire en sorte d'être moins rigide?
1: que c'est une question plantée, ça, M. Euh, Arcand. Je vais essayer de vous répondre correctement pour garder tous les canaux ouverts. Je vais, je vais dire deux choses. Premièrement, c'est mmh. la FIC, entre autres, qui m'a demandé le projet de loi que j'ai déposé hier. Je trouve un peu leur réaction timide pour quelque chose qu'on a donné qu'ils nous ont demandé. Je vais juste dire ça. Deuxièmement, ce que Mme Lebel me dit, c'est que la FIC ne vient pas aux tables de discussion de la convention qui vient d'être commencée. Moi, je vous dirais, s'ils veulent des changements à la convention... S'il vous plaît, je vais dire aux infirmières, là, je parle aux infirmières, je ne parle pas aux syndicats. Je demande aux infirmières de dire à leur syndicat d'aller s'asseoir à table.
0: Pourquoi vous n'allez pas euh, vous asseoir à table au forum du Trésor pour parler échanger ces enjeux? Bien,
2: premièrement, euh, je ne comprends pas pourquoi on nous dit que la l'Afrique refuse de s'asseoir à la table de négociation. Actuellement. Est-ce euh, la, est la table euh, de négociation, c'est
0: parallèle? C'est les forums.
2: C'est la même chose. Il n'y a pas de parallèle. Mais vous la avez été invité? Tous le, les syndicats mmh. ont été invités. Peu importe okay. qui, l'ensemble okay. des syndicats ont été invités. Et l'ensemble des syndicats ont refusé de siéger. Et pourquoi on a refusé de siéger? D'un, parce que ça a été une décision qui a été prise avec nos instances de ne pas siéger à ces forums-là. Et deuxièmement, dans la dernière convention collective, il y avait déjà des forums et des comités de ce genre-là et je peux vous assurer monsieur Lagacé que ces forums-là ne mènent à absolument rien d'efficace, mais surtout de concret. Ce n'est que du blabla et pour nous, c'est étirer le temps. On n'a on pas le temps actuellement de s'asseoir à des forums comme ça et de laisser traîner les choses alors qu'il y a urgence d'agir dans le réseau de la santé et de, et de vraiment négocier des conditions de travail pour les professionnels en
0: soins. Avez-vous entendu ce que Régine Laurent, votre ancienne présidente, dit de la politique de la chaise vide que vous pratiquez?
2: Oui, effectivement, j'ai entendu Mme Laurent, sauf que je ne peux pas m'empêcher de répondre que c'est l'ensemble de la salle qui est vide, puisque c'est l'ensemble des syndicats qui ne participent pas à ces forums-là. Et deuxièmement, concernant la chaise vide, pour toutes les autres tables de discussion qui n'ont pas rapport avec la négociation, la FEC est présente en tout temps.
0: Elle a dit que, Mme Laurent, elle a dit que c'était l'occasion de montrer un syndicalisme de solution. En quoi on est dans le syndicalisme de solutions si on refuse de parler avec le gouvernement?
2: On ne refuse pas de parler avec le gouvernement. Au contraire, lorsque les négociations ont débuté, nous avons proposé 28 dates de disponibilité. Et savez-vous combien le Conseil du Trésor a choisi de date dans les 28? Quatre dates seulement. Actuellement, la négociation se fait à une journée par deux semaines. Et je vous le dis... À chaque fois, nous demandons d'avoir des rencontres beaucoup plus fréquentes et avec un rythme beaucoup plus soutenu pour faire avancer rapidement les négociations, mais c'est le gouvernement qui met un frein. Alors quand je vois ça ce matin dans les médias disant que l'Afrique ne veut pas négocier, mmh. l'Afrique refuse de ci, de, euh, ci et ça, c'est totalement faux. Ce n'est pas vrai, on n'attend que ça, négocier les okay. vrais enjeux pour les professionnels Par en train du réseau de la santé publique. Par parlons
0: de souplesse de flexibilité. Si si les infirmières du privé ne sont plus euh, autorisées à travailler en agence, elles vont revenir dans le public. Euh, une infirmière qui a 10-12 ans d'ancienneté, vous là, comme syndiqué, comme infirmière, est-ce que vous pensez que ces années où elle n'était pas dans le public, dans votre syndicat, on devrait créditer son ancienneté
2: ben, premièrement, moi, je ne peux pas me prononcer actuellement Non, mais vous avez là une opinion là-dessus. Là. Je n'ai aucune opinion, puis je vais vous expliquer pourquoi je n'ai pas d'opinion là-dessus. Non, je n'ai pas d'opinion là-dessus. Savez-vous pourquoi le projet de loi a été déposé hier matin? Ce genre non, de décision-là... écoutez-moi. Madame Bouchard, non, écoutez
0: Mme Bouchard je vous demande ça sur le principe, parce que vous le savez, je veux dire... S'il une infirmière qui a euh, qui a, qui a 35 ans, 38 ans, qui a des années d'expérience dans le privé, qu'elle veut revenir, si vous l'envoyez en bas de l'échelle, puis qu'elle a ses vacances dans les pires périodes de l'année, puis qu'elle a les pires chiffres, elle reviendra pas. Fait que C'est au cœur du truc. Je vous demande, je vous demande vous, votre opinion de syndiquer. Qu'est-ce que vous en pensez? Êtes-vous ouverte à ça, à créditer? Je ne
2: suis pas ouverte, je ne suis pas fermée ces décisions-là doivent se prendre dans les bons lieux mmh. et ils doivent se prendre avec les membres. Dans les 60 demandes qu'on a actuellement dans notre, dans, dans, euh, pour la négociation, c'est 43 508 professionnels en soins mmh. qui se sont prononcés. Et en aucun temps, ce genre de demande-là est arrivé. Alors, vous comprendrez qu'on a des travaux à faire. Et ce n'est pas Julie Bouchard ou encore moins les collègues avec Julie Bouchard qui vont prendre ce genre de décision-là ce sont les 80 000 membres que l'on représente et le gouvernement doit comprendre que ces discussions-là ne doivent pas se faire sur la place publique, elles doivent se faire à la table de négociation pour s'assurer que ce soit les vrais enjeux qui soient nommés.
0: Comprenez-vous que les gens trouvent que vous n'êtes pas d'insolution, bien souvent?
2: bien, moi, j'ai plus de difficultés à mmh. comprendre que euh, pourquoi on nous reproche de ne pas être dans les solutions alors qu'on ne fait que ça, mmh. proposer des solutions. On ne fait que ça à l'année longue. Le projet de loi, c'en est une solution. Combien de fois nous avons eu des discussions avec le ministre ben, je me en de ses collègues... Mme
0: Bouchard, je vais vous donner un exemple. Je me souviens, quand il y avait toute la négo sur les primes, le syndicat ne voulait pas avaliser... Euh, les primes parce que euh, les représentantes syndicales n'étaient pas incluses dans les primes.
2: Et ça, ça fait partie de la négociation et là, ouais. c'est la preuve que on veut retourner encore une fois vers la manière dont ont été traités les professionnels en soins pendant la pandémie, mm. donc à coup d'arrêté ministériel où personne n'a son mot à dire et puis c'est le gouvernement qui décide tout. C'est mm. pas comme ça que ça fonctionne dans la vie. La négociation est importante. La démocratie elle mm. est encore plus dans ma vision à moi. Qu'est-ce qui est, qu est
0: antidémocratique là-dedans?
2: Ben, C'est quand dans une quoi? personne décide tout, ben, comme là, actuellement, antidémocratique, on dépose un projet de loi avec rien dedans. Et là, si on l'avait rempli, on aurait pu aller en commission parlementaire pour pouvoir en débattre, hmm. pour avoir un réel échange. Mais il va en avoir une, commission parlementaire,
0: pour discuter oui. du, du projet de loi, euh, Madame Bouchard. Oui. Là.
2: Oui, mais je vous fais remarquer que le projet de loi a trois pages. Et la seule mmh. affaire que ça dit, c'est les amendes qui peuvent être imposées. Mmh. Alors, le reste, les mesures, comment on va y arriver et qu'est-ce qui devra être fait ne fait pas partie du projet de loi. Les règlements seront faits uniquement par le gouvernement et non selon la voie où ce serait le plus logique d'amener les débats, donc l'Assemblée nationale.
0: Merci d'avoir été avec nous, Mme Bouchard. Bonne journée. Ça me fait plaisir. Bonne fin de journée à vous. Julie Bouchard, présidente de la FIC. Le gouvernement du Québec a déposé ce matin la nouvelle mouture de son projet de loi pour élargir l'aide médicale à mourir. On veut notamment inclure les personnes qui souffrent de démence, comme l'Alzheimer aussi. On veut inclure les personnes qui sont atteintes de handicap neuromoteur. C'est un projet de loi qui est pas simple. Il y a plein d'écueils éthiques, légaux, moraux, pour vous donner un exemple. Dans l'ancienne législature, là, juste avant la fin de la session, au mois de juin 2022, les députés ont décidé de le mettre sur la glace. Christian Dubé, Dubé l'a retiré. Pourquoi? Ben Parce que euh, on manquait de temps. Il y avait tellement de matériel dans ce projet de loi. Il y a tellement d'écueils. On a décidé de le repousser pour avoir euh, le luxe, le loisir de l'étudier à tête reposée. Ça va se faire en ce euh, début, en cette fin d'hiver, début de printemps. Celle qui pilote le projet de loi 11, Sonia Bélanger, nouvelle ministre déléguée à la Santé et aux aînés, est au bout du film. Madame Bélanger, bonjour.
3: Bonjour, M. Lagacé.
0: OK. D'abord, on va clarifier le principe des demandes anticipées pour les personnes qui souffrent de démence, demandes anticipées d'aide médicale à mourir. Ça ressemblerait à quoi concrètement?
3: Ben, en fait, euh, imaginons qu'aujourd'hui, moi, à l'âge que j'ai, je viens de recevoir un diagnostic d'Alzheimer. et que je sais très bien dans quelle situation je risque de me retrouver dans 5 ans, 7 ans, 10 ans, et que je veux aujourd'hui même prendre une décision en prévision du moment où je serai inapte. Et donc, c'est vraiment ça pour illustrer c'est la capacité de donner aux individus la possibilité de prendre une décision à partir du moment où il y a un diagnostic de maladie grave et incurable menant à l'inaptitude. c'est vraiment mmh. important. C'est dans un contexte aussi où il y a quand même un diagnostic qui est posé.
0: Mais, mais ce n'est pas simple. Comment on va décider, une fois que la personne n'est plus lucide, que le moment est venu? C'est quoi le bon. critère objectif qui fait qu'on dit, Sonia Bélanger, il y a sept ans, nous avait dit, je veux l'aide médicale à mourir quand je serai rendu à tel stade. C'est difficile à, à d'établir des balises quand même.
3: Oui, vous avez raison. Et c'est pour ça qu'on va prendre le temps de bien en discuter euh, lors euh, les prochaines consultations, oui. rencontrer les gens, les gens nous euh, ont à nous dire là-dessus, les experts, et on va se mettre des balises justement. On parle ici, vous avez peut-être déjà entendu Monsieur Lagacé euh, d'un tiers de confiance. Donc cette notion-là, nous allons l'examiner aussi. C'est-à-dire que moi, je reprends l'exemple et je le mets à moi-même là pour pas pour pas euh, cibler personne, mm. mais si j'ai un diagnostic d'Alzheimer, ben, je vais peut-être vouloir en parler avec mon conjoint, avec euh, ma mère, avec une amie que je vais désigner comme des tiers de confiance et qui vont m'accompagner dans ma démarche et qu'au moment où je serai rendue map, ils vont faire partie, d'une certaine façon, de l'équipe de soins. Alors, donc, vous voyez un petit peu, on vient introduire mm -hmm. une notion importante, qui est déterminée d'ailleurs par la personne qui va faire euh, la demande anticipée. C'est la personne qui fait la demande anticipée qui va décider qui euh, est euh, son tiers de confiance. Et donc, euh, et naturellement, on va euh, pouvoir discuter là, des paramètres et tout ça. Je ne veux pas rentrer dans oui. le stade de maladie et tout ça, là, mais c'est clair que ici on est dans respecter euh, les volontés de la
0: personne. Ce que j'entends, Madame la ministre, c'est que les médecins sont loin d'être chauds à l'idée euh, d'accepter de faire des demandes d'aide médicale à mourir, de prodiquer ce soin-là dans le cadre de demandes anticipées, si c'est pas harmonisé avec le fédéral, parce que vous le savez, c'est le fédéral qui contrôle le code criminel. Comment vous allez faire pour rassurer les médecins et les, et, et les embarquer à bord?
3: Mais écoutez, déjà, on, tra on, a tra on travaille en étroite collaboration là, avec euh, le Collège des médecins et nous allons poursuivre les discussions naturellement. Puis je comprends tout à fait que c'est vraiment important de ne pas exposer nos médecins ou éventuellement nos aussi, mmh, mmh. euh à être exposés à des sanctions criminelles euh, et, et pénales. Là. Alors donc, c'est vraiment important. L'autre bonne nouvelle quand même que je dois quand même mentionner, euh, nous avons appris hier que le comité euh, fédéral euh, spécial va faire une recommandation à la Chambre des communes afin de permettre les demandes anticipées. Donc ça, c'est sorti hier. Donc ça, c'est une très, très bonne nouvelle.
0: Ok, Je veux qu'on parle aussi, Madame la ministre, des, des personnes qui ont des handicaps neuromoteurs, parce que euh, votre projet de loi veut euh, permettre aux gens qui ont des handicaps neuromoteurs de demander l'aide médicale à mourir. C'est quoi un handicap neuromoteur?
3: Un handicap neuromoteur, c'est, euh, dans le fond, une atteinte grave et irréversible euh, et, ou, et ou une maladie du système nerveux. Donc, je ne veux pas là, non plus là, donner de diagnostic euh, comme ça pour faire, euh, pour faire créer des craintes là, auprès des, des individus, mais c'est vraiment quelqu'un comme image l'image, qui est prisonnier de son corps. Donc, ça peut être quelqu'un qui est quadraplégique, qui a d'autres maladies euh, concomitantes, qui euh, juge que sa vie euh, est parsemée de, 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 de souffrances physiques, psychologiques. Euh, qui, qui avec peu de soulagement et la pers une personne pourrait décider à ce moment-là de demander l'aide médicale à mourir en mais, autant que sa situation est irréversible mais vous et compt... ça c'est vraiment important là. la notion d'irréversibilité ici est quand même majeure
0: mais c'est là que les travaux vont être importants Madame la ministre c'est pour ça que je dis que c'est un terrain miné parce que vous amenez, puis j'ai vu vos entrevues aujourd'hui, euh, vous amenez l'image de la personne qui est prisonnière de son corps. Mais qu'en est-il, selon vous, qu'en est-il de quelqu'un qui a euh, qui, qui a eu un accident, qui est paralysé, disons, en bas de la taille, qui accepte pas sa condition, et qui est jeune, qui pourrait vivre euh, encore des années, mais qui estime être très souffrant psychiquement et qui veut en finir. Est-ce qu'une personne comme ça pourrait avoir le droit d'aller l'aide médicale à mourir?
3: Mais Je vous dirais que l'aide médicale amoureuse, ce n'est pas une fin en soi C'est un soin de dernier recours. Alors, dans l'exemple que vous donnez, euh, un jeune adulte qui, malheureusement, serait dans cette situation-là suite à un accident, mm -hmm. bien, cette personne-là va peut-être trouver un sens à sa vie, va aller au, au, au maximum de, euh, de vivre avec ses incapacités. Et il n'y a pas de problème là-là. En fait, la, la décision doit toujours partir de ce que la personne vit. Mais et vous savez, dans des situations comme ça, il y a des équipes interdisciplinaires, il y a toute une mobilisation, il y a un travail extraordinaire qui est fait en réadaptation. Oui, il y a des gens qui vivent de façon très heureuse et paisible. C'est correct, il n'y a pas de problème. C'est qu'en ouvrant à ce niveau-là, c'est qu'on donne la possibilité aux gens de au moins faire la demande.
0: Mais Parce que, si,
3: actuellement, si, là, je, ces personnes-là ne peuvent même pas faire la je, demande. Juste pour être Quelqu'un, Quelqu'un
0: oui. quelqu qui a un handicap, qui est en chaise roulante, paralysé euh, à la taille. Ce que vous me dites, c'est qu'une personne comme ça, euh, dans cette situation-là, pourrait avoir l'option, si le projet de loi 11 est adopté, de demander l'aide médicale à mourir.
3: Euh, mais Ce ne sera pas simple comme ça. Okay. Là. Je veux quand même dire c'est un soin de dernier recours. C'est bien, bien important. Là, je veux le, le, quand même le mentionner. C'est un soin de dernier recours. Tous les, les critères doivent être remplis. En fait, là, on ajoute une condition particulière qui est nouvelle, qui est l'handicap neuromoteur grave et incurable. Alors, je pense que c'est quand même important de le mentionner. Le mot grave et incurable ici doit vraiment être euh, mis avec handicap neuromotor. Donc, c'est pas toutes les personnes qui ont des handicaps neuromoteurs Il faut que ça soit accompagné de souffrances physiques, psychologiques constantes qui ne sont pas apaisables. Alors, vous voyez, il y a beaucoup, Mais, beaucoup d'éléments. Je... Ce sont pas les professionnels qui vont décider.
0: Et, et, de je, ça. et je vous pose la question, Mme Bélanger, parce que euh, c'est un, les mots comptent dans ce débat-là. Il y a des nuances. Euh, Quelqu'un qui a, par exemple, une paralysie cérébrale, il y a des experts qui s'entendent pas ça voir si c'est une maladie ou un handicap.
3: Oui, tout à fait. Et on va donc prendre le temps de discuter de l'handicap neuromotor. Mmh. Je veux juste peut-être ouvrir une petite parenthèse. Oui. Là. Le, au niveau fédéral, au niveau du code criminel, ils ont indiqué la notion d'handicap. Handicap, point. Alors, au Québec, ce qu'on veut faire, c'est qu'on vient le préciser. Puis ça, c'est important, puis on va avoir l'occasion d'en parler et en parler avec les personnes concernées. Parce que le débat ne s'est pas fait au Québec à ce niveau-là, et on doit entendre les personnes, Mais les usagers, au, leurs proches, au et terme, les experts nature.
0: Au terme du projet de loi, est-ce que vous allez définir le handicap? Est-ce que vous allez l'encadrer, ou ça va rester flou? Parce que présentement, dans le projet de loi que j'ai lu, la notion de handicap neuromoteur n'est pas définie.
3: Vous avez raison. Actuellement, la notion d'handicap Neuromotor n'est pas défini. Nous allons entendre les groupes et il y aura place à ajustement. Et ça, je veux quand même le mentionner, c'est important. C'est pour ça que, dans le fond, nous, 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 nous avons quand même une ouverture à l'inscrire immédiatement et c'est le travail des professionnels. Nous allons euh, bientôt inviter des groupes à venir nous parler, des personnes et nous allons entendre, et nous verrons, selon les besoins, selon les discussions, qu'est-ce qui a lieu de préciser. Mmh. Mais comprenez qu'actuellement, on n'était pas pour déposer un projet de loi en faisant une liste de diagnostics. Parce que je vous rappelle que tout ça est très délicat d'y aller avec un diagnostic. Ce qui est important, c'est la personne, son intention, son état de santé, et ce qui va être important aussi, c'est comment les professionnels aussi vont évaluer la situation. L'autre chose, découlant éventuellement, euh, si cette, ce projet de loi est adopté, il y aura des guides de pratique, il y aura des protocoles de soins, il y aura des procédures, il y aura des rôles et responsabilités des individus, des professionnels, mais tantôt on a parlé du tiers de confiance, par exemple. Donc, il y aura une série d'outils, peut-être de règlements, mais on n'est pas là au moment où on se parle. On est plus dans le projet de loi, les articles, l'intention, on ouvre donc la discussion. Puis, on l'ajoute parce que si on ne l'ajoutait pas, c'est comme si on refusait ce soin à des personnes qui en ont peut-être de besoin.
0: Merci d'avoir été avec nous. Écoutez, c'est un projet de loi qui est euh, extrêmement euh, délicat. Tout ce qui touche à la fin de vie, à l'aide médicale à mourir au Québec, on l'a toujours bien fait. Dans un esprit transpartisan, je vous souhaite euh, bonne chance pour tout ça. Merci beaucoup. Merci. Salut, c'était Sonia Bélanger, ministre déléguée à la Santé et aux aînés. C'est son premier projet de loi. Je vous le dis, c'est une grosse commande. On va faire jouer une clip de Sandra de Montigny qui était chez Luc Ferrandez un peu plus tôt. Vous avez sans doute entendu parler de son histoire ces dernières années. Elle est très jeune, euh, moins de 50 ans, atteinte de l'Alzheimer, c'est génétique et elle milite depuis longtemps justement pour le droit de faire des demandes d'aide médicale anticipée.
2: On dirait que tant que ce n'est pas euh, complètement euh, fait, que <rire> je ne dirais pas euh, complètement euh, voir dans mes yeux puis que ça, on va savoir que ça va pouvoir euh, démarrer dans tant de temps, on dirait que j'y crois pas, mais je crois, mais en même temps, bon, ça fait des croire. années qu'on oui. attend ça, ça fait longtemps que j'en parle. Je sais qu'à partir du moment que ça va pouvoir être disponible, puis que je vais avoir fait une demande anticipée, je vais dormir nettement plus tranquille que toutes les années qui ont passé avant.
0: Il y a beaucoup de gens comme Sonia de Montigny qui veulent pas attendre de se rendre au dernier des derniers supplices d'une maladie comme l'Alzheimer. Espérons que ça va bien se passer cette fois-là. Je vous rappelle que le printemps dernier, ben, le projet était mort au feuilleton. Ça s'appelait Gay Écoute, c'est désormais interligne. C'est une ligne d'écoute euh, de soutien pour les personnes de la communauté LGBTQ+, une communauté où, dans certaines euh, tranches démographiques, là, les taux de suicide, les suicides sont plus importants que dans la moyenne de la société. Le système d'écoute est ouvert euh, 24 heures sur 24. La ligne d'aide de nuit va bientôt fermer si euh, l'organisme n'est pas mieux financé par le gouvernement québécois. Pascal Vaillancourt, directeur général d'Interling est au bout du fil. Monsieur Vaillancourt, bonjour. Bonjour. D'abord, peut-être expliquer aux gens ce que vous faites chez Interlink, ce qui était là, avant Gay Écoute.
1: Oui, en fait, euh, l'organisme Interling, c'est un organisme qui offre avant tout euh, un service d'aide, d'écoute et de renseignement par le biais de d'une ligne de téléphone en fait ou de clavardage ou par un service texto et accompagné à ça autour de ce programme là il y a différents programmes qui interviennent auprès de la jeunesse dans les écoles ou dans les pour auprès des personnes victimes de violence et des, des communautés disons plus marginalisées dans les communautés LGBTQ+.
0: OK, là vous allez mettre fin au service de nuit le 31 mars pour quelle raison
1: on va mettre fin au service de nuit parce que, en fait, le financement à la mission de l'organisme est insuffisant pour répondre à tout, à tout ce qui se passe en ce moment dans la société. Entre autres, le service de nuit d'Interline, il faut savoir qu'il n'a jamais été financé à la mission. Quand on parle de financement à la mission, on parle d'un financement qui est récurrent d'année en année, donc qui ne fragilise pas le, le, le service, qui le sécurise, qui en assure sa, sa pérennité. Ce euh, qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au Québec, l'âge d'or du communautaire, dans, dans les années 80, des gros montants d'argent ont été donnés dans le communautaire, mais pas aux organismes LGBTQ+, parce que, justement, les organismes LGBTQ+, le contexte social de l'époque était mal vu, donc on donnait pas un organisme LGBT. Et les premiers financements de ces organismes-là sont arrivés dans les années 90, même si aujourd'hui interligne, on a 42 ans notre premier financement est arrivé dans les années mmh. 90, ce qui fait qu'on a un arriérage par rapport au financement de d'autres ressources communautaires au Québec.
0: OK. Euh, là, il vous manque combien d'argent pour pouvoir garder le service de nuit ouvert chez Interline
1: En fait, ce qu'on demande au gouvernement, d'ailleurs, ça va nous permettre de clarifier ça parce que j'ai entendu toutes sortes de montants, mais nous, on demande 300 000 c'est le montant qu'on demande pour maintenir le service de nuit et pour aussi euh, améliorer un petit peu les conditions de travail dans l'organisme, parce que justement, à cause du sous-financement qui perdure de façon historique. Euh, ben, les employés chez interling sont payés 30 à 40 moins cher que d'autres ressources communautaires qui font des travaux qui ressemblent aux nôtres, mais pour des, des communautés moins marginalisées. Donc, on demande un 300 000 pour permettre à l'organisme de, de, de se structurer, de ne pas être ébranlé parce que là en ce moment il y a une situation économique pas facile au mmh. Québec. Et d'ailleurs, on voit notre taux de roulement augmenter à cause de ça. Là. Euh,
0: pourquoi c'est important d'avoir un service de nuit? Euh, si vous êtes ouvert 16 heures par jour, en quoi la nuit, c'est important d'avoir cette présence-là?
1: Ben, ce qu'il faut savoir, c'est que la mise en place du service de nuit chez Interligne, elle est là depuis 2016. Avant, on ne l'avait pas et on avait toujours des messages sur la boîte vocale mmh. du matin de gens qui étaient en détresse. Grâce à Denis Coderre, à l'époque où il était à la mairie de Montréal, on a pu avoir un financement qui a duré pendant quelques années, qui a été maintenu après l'administration Plante, mais qui a été arrêté récemment et euh, ce, ce financement-là nous a permis de voir que la demande était beaucoup plus grande que ce qu'on accueillait entre autres sur nos boîtes vocales c'est le tiers des appels qui sont la nuit chez Interling, et ce sont des appels très difficiles souvent c'est de la détresse, de l'anxiété des appels suicidaires donc, des appels qui nécessitent euh, une expertise et une présence euh, à tout moment de la journée parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer en pleine nuit quand quelqu'un ne va pas bien.
0: Puis, ces 300 000 $-là, c'est pour financer les personnes, j'imagine, pour financer les salaires des personnes qui répondent au téléphone la nuit?
1: Oui, exactement. En fait, c'est euh, financer les salaires euh, des personnes qui répondent, puis euh, assurer aussi les, les, les besoins technologiques autour de tout ça, là, parce que le service de nuit a aussi euh, euh, ben, du matériel d'informatique, euh, les plateformes de clavardage mmh. qu'il faut euh, on a des frais aussi,
0: etc. Et combien d'appels par année chez Interlink?
1: Les recours au service, en fait, de l'organisme, c'est environ 30 000 par année. Et euh, la nuit, c'est le tiers. c'est environ 10 000, euh, 10 000, 10 000, 10 11 000 là, qu'on peut avoir dans une année, en fait. là, euh, Mais évidemment, euh, on, on reçoit sans recours, mais on n'est pas en mesure d'aider tout le monde non plus parce que, comme je le disais, notre financement à la mission, y est insuffisant. Donc, euh, on fait du mieux qu'on peut avec les ressources qu'on
0: a. Parfait. Merci d'avoir été avec nous, M. Veranco Bonne journée. Merci à vous. C'était Pascal Vaillancourt, directeur général d'Interling. Je me tourne vers Manon Massé, co-porte-parole de Québec solidaire. Ici, porte-parole de euh, du deuxième groupe d'opposition à l'Assemblée nationale pour ce qui est des enjeux LGBTQ+. Madame Massé, bonjour. Oui, bonjour, M. Lagasse. Euh, écoutez, je suis même étonné d'apprendre que le 300 000 était financé par la Ville de Montréal.
4: Ben, écoutez, euh, je pense que euh, je pense que Pascal l'a bien expliqué. Là. Les groupes des communautés LGBTQI+, sont sous-financés depuis plusieurs années. Ils sont financés beaucoup sur une base par projet. Et donc, quand Pascal dit, ce que ça prend, c'est du financement à la mission du financement récurrent. Ça, c'est le travail, c'est la job du gouvernement du Québec. Et c'est ce qu'on a demandé à M. Carman ce matin à travers euh, ma collègue Christine Labrie.
0: OK. Euh, expliquez aux gens pourquoi c'est important qu'il y ait un service de nuit aussi pour cette communauté-là. Je sais qu'il y a des enjeux. Il, la, la, disons que la détresse, est pas, euh, la détresse humaine n'est pas confinée à la communauté LGBTQ+, mais il y a quand même des enjeux particuliers.
4: Ben oui, vous avez raison. D'ailleurs, il y a pas plus tard que la semaine dernière, au début de la semaine, euh, il y a une étude d'une chercheur de l'Université de Sherbrooke qui nous rappelait que chez si les jeunes... Euh, non-binaires, les personnes trans euh, de 12 à 25 ans. Tu sais, l'anxiété, la dépression, ça, c'est juste le trois-quarts de ces gens-là vivent des périodes dépressives, mmh. des idées noires, pensent au suicide, etc., et c'est sûr que, parce qu'il se vit encore de l'homophobie, M. Lagacier, c'est plate, là, mais c'est la réalité, la transphobie. Vous avez juste aller sur les réseaux Internet, vous allez bien le voir. Alors, pour ces gens-là, de savoir qu'ils ont une ligne d'écoute à laquelle ils vont téléphoner et qu'ils vont être accueillis, respectés, euh, qu'ils ne seront pas mégenrés, euh, qu'on va comprendre leur réalité et donc les accompagner, c'est une ligne d'écoute qui est essentielle, ça sauve des vies, et c'est pour ça que je pense que M. Carment doit euh, accepter de soutenir financièrement. Puis j'entendais, Pascal, là, 300 000 piastres, M. là, pour 10 000 appels. Là. Je pense qu'on ne peut pas se priver de ça dans une période où on sait que les jeunes au Québec, ça ne va pas bien. Puis ce n'est pas juste des jeunes, d'ailleurs, mmh. qui téléphonent. Alors moi, je pense qu'au contraire, il faut qu'on soit capable de maintenir ce, euh, ce réseau-là, ben, en fait, la ligne d'écoute, particulièrement la nuit, parce que c'est là quand tu es seul avec
0: toi-même, les idées noires arrivent. Bon, mais l'appel est lancé. Est-ce que, est que vous avez eu des retours du bureau de M. Carman?
4: Ben, écoutez, ça s'est passé en période de, de questions. Euh, ma collègue euh, Christine Labry a, a bien fait ressortir que c'est une question de soutenir notre jeunesse au niveau de la santé mentale. M. Carman nous a dit bon, il existe d'autres lignes d'écoute, euh, le 8 à 1, quoi que ce ouais. soit. On a là une ligne spécialisée et d'ailleurs, le 8 à 1 réfère constamment à à interligne justement parce qu'ils ne sont pas équipés pour être euh, capables de, de, de prendre avec euh, avec doigté, je dirais, les signes de les signaux de détresse de, des gens de nos communautés. Alors euh, on va continuer parce que le 31 mars arrive, puis on
0: veut pas que ça arrive. OK. Avant de vous laisser partir, Mme Massé, je voudrais juste, si vous le permettez, revenir sur le Conseil national de Québec Solidaire euh, qui a eu lieu tout récemment, euh, sur, sur la question de la parité, si euh, oui. euh, on peut parler de ça. Il n'y a pas eu de. Euh, il y a eu une résolution là, qui disait il bon, faudrait avoir plus de parité dans la députation, etc. Euh, vous, votre vision de ça, comment on l'impose pour s'assurer que euh, à la fin, le caucus, les gens élus par Québec Solidaire, soit dans la zone paritaire hommes femme Comment on fait ça?
4: C'est sûr que c'est un enjeu. Je regarde juste à la dernière élection, Québec-Cédère avec 70 femmes. Qui... On a présenté 70 femmes. Hum. Malheureusement, ce n'est pas elles qui ont été élues, pas, pas parce qu'on n'a pas mis les efforts. Là. Hum. Et, euh, Maïté Saganache, Mélissa Généreux, René Chantal Deminga. Bref, on était au rendez-vous, on a mis des efforts, mais qu'est-ce que... Et là, là-dessus, vous avez raison. En bout de ligne, c'est les concitoyens qui décident. Ceci étant dit, ce que nos membres nous ont demandé, j'ai voté pour, j'étais complètement d'accord avec ça, c'est que c'est tellement important pour Québec solidaire, cette question-là de parité, que même si depuis notre création... On est des champions sur présenter des candidats-candidates euh, dans des endroits gagnables euh, avec euh, toutes les énergies nécessaires. Mais il faut qu'on trouve encore d'autres moyens. Puis le mandat que les membres nous ont donné, c'est d'explorer ces moyens-là. Vous avez évoqué là euh, la question de peut-être imposer des candidatures euh, exclusivement féminines dans des circonscriptions. C'est une des pistes. Euh, on, va, on va réfléchir à ça, mais moi, je suis très heureuse que, que le parti se mette en mode réflexion pour, pour faire
0: mieux. Mais vous seriez à l'aise pour qu'on impose du national des candidatures féminines euh, au-delà de la volonté des associations locales.
4: C'est-à-dire que moi, c'est les associations, M. Légacy, qui vont déterminer ça, mais vous savez, cette tension-là entre la démocratie et la parité, mmh. c'est pas facile. Euh, pour avoir fait beaucoup de démarchages et avoir aidé, euh, accompagné des femmes à se présenter dans différentes circonscriptions, c'est pas toujours facile euh, de confronter cette dimension-là, tension, mmh. parité, euh, démocratie. Euh, mais maintenant, si les membres eux décident que oui, parce que la valeur de la démocratie, de la parité est tellement importante que ils seraient prêts à, euh, à à se à, à avoir des règles comme, par exemple, de se faire imposer des candidatures féminines seulement. Pas juste une, là, mais des candidatures mm -hmm. qui pourraient choisir en différentes femmes Si les membres sont prêts à aller là, moi, je me dis go, allons-y. L'idée en bout de ligne, c'est qu'on s'entend fait sur l'objectif. Maintenant, il faut trouver les moyens.
0: Merci d'avoir été avec nous, Mme Massé. Bonne journée. Ça me fait plaisir. Bonne soirée. Salut. Bonne journée. Salut, c'était Manon Massé de Québec Soldat. Elle s'appelait Nora et Romy, deux sœurs. Euh, Martin Carpentier était le père. Euh, c'était une séparation, Ils étaient sé il était séparé de la mère des enfants, mais c'était un divorce qui se passait bien. Il n'y avait pas d'animosité, la mère n'a jamais soupçonné que Martin Car Carpentier pourrait s'en prendre à ses filles. Il l'a fait, c'était l'été 2021, ça avait secoué le Québec. Et là, il y a une enquête publique du coroner qui est en cours depuis une semaine. Katia Gagnon suit ça avec intérêt. Salut Katia. Salut papa. C'était nécessaire, je pense, cette euh, cette commission d'enquête parce que le rôle de la police est encore assez nébuleux là-dedans ce qu'on a su ça venait des journalistes de Radio des médias. Ouais.
5: Exactement c'est ça il y a eu une première enquête du coroner euh, et ensuite il y a eu une enquête journalistique de Marie-Pierre Bouchard qui a pas mal torpillé
0: l'enquête de la coroner je te, qui, te dirais
5: qui, qui a... <rire> torpiller c'est peut-être fort, mais en tout cas qui a ajouté des éléments très importants euh, qui ont fait, qui ont mené au déclenchement de cette commission d'enquête publique, où effectivement, bon, on se penche sur les erreurs euh, que la SQ a commises dans euh, ces recherches-là, dans le, le retard euh, du déclenchement de l'alerte Amber, notamment, les, les recherches avec les maîtres chiens. Mais ce qui est intéressant, euh, Patrick, cette semaine, c'est euh, qu'on a examiné un petit peu plus la personnalité de Martin Carpentier. C'était ce monsieur-là, hein, qui était le papa de Nora et Romy, c'est comme un certain témoignage dont celui de la grand-mère maternelle était comme une espèce de plongée là dans l'esprit de ce monsieur-là. Euh, donc, c'est un monsieur qui était un bon père. Tout le monde s'entend pour dire que c'était un bon père, qu'il aimait ses filles. Comme tu dis, le couple s'était séparé, mais c'était pas un divorce acrimonieux où les gens se chicanaient.
0: Ou, ou, ou comme euh, on l'a souvent vu dans le passé, Katia, <coughs> la, la mère, l'ex-épouse, avait peur pour sa vie ou celle de pas ses du enfants. Tout.
5: Pas du tout. Il n'y avait aucun indice là de comme de violence conjugale dans ce couple-là ou de contrôle coercitif. Euh, non seulement ça, mais Martin Carpentier était resté comme... Un, il, il habitait dans un jumelé et la, la voisine dans ce jumelé-là était la, la mère d'Amélie Lemieux, donc la grand-mère maternelle. Alors, il, il la fréquentait souvent, là, les fillettes étaient là, il échangeait de maison. C'est vraiment un portrait troublant, cette, cette dame-là était presque sa confidente. Et donc, son ex-femme ne, ne menaçait pas, là, souvent, des, je, 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 tu sais, souvent, c'est des... tu l'auras pas, la garde des enfants, puis il, avait, il semblait pas y avoir de ça. Elle menaçait pas non plus, bon, il était, il était séparé, mais pas divorcé, donc elle menaçait pas de divorcer. c'est plutôt lui qui avait manifesté l'intention de divorcer pour se euh, remarier avec une, une Nouvelle conjointe. Donc, ça semblait être une séparation comme il s'en vit des milliers.
0: Et qui finissent pas mal.
5: Au Québec mmh. et qui finissent euh, pas mal, en tout cas jamais comme ça. Comment ça se fait qu'un beau soir de juillet, ce, ce père-là a amené ses filles, s'acheté une crème glacée et qu'ensuite, il a provoqué un accident sur l'autoroute 20 pour se tuer avec ses filles, ça n'a pas marché, puis ça s'est terminé par une fuite dans le bois puis deux petites filles mortes. C'est vraiment euh, troublant, cette histoire-là.
0: Ça, ça, il y a quelque chose qui rappelle, Katia, un peu, euh, ce qui s'est passé à Laval la semaine passée?
5: Absolument. C'est vraiment, moi, le, le rapprochement que, 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 que j'ai fait dans mon esprit en écoutant ça. Oui, Martin Carpentier montrait des signes inquiétants quelques jours. Bon, il faisait de l'insomnie, des gens disaient il me semble qu'il est dépressif, mais bon, au point de tuer deux petites filles là, euh, je faisais, il y avait aucun signe de ça. Même la mère des enfants, le quand les petites filles sont, sont disparues, croyait pas, a dit aux policiers le père n'est pas dangereux là, et il fera pas de mal à ses enfants. Donc il y a quelque chose d'inexplicable là-dedans, là, une espèce de trou noir, et ça nous amène justement à Pierre Ni Saint-Amand. Mmh. Qui, était le, qui conduisait cet autobus -là, qui a foncé dans une garderie, tué deux enfants, blessé huit autres. C'était un gars gentil, poli, courtois, marié depuis dix ans, père de deux enfants. Il allait se marier au mois de mars. Je veux dire, comment un type comme ça en arrive à foncer dans une garderie?
0: Pas d'antécédents connus de problèmes de santé mentale.
5: Pas sur la liste d'attente de santé mentale. Je
0: viens de lire le texte dans la presse là-dessus. Parce que comme tu dis, on annonçait oui. aujourd'hui qu'il devait se marier et aucun, aucun signe. Ils n'ont trouvé aucune personne dans son entourage qui a vu un signe.
5: Personne. C'est fascinant bon, quand même. Les gens qu'il qu fréquentait avec sa famille régulièrement, il, 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 le monsieur raconte, j'ai entendu ça à radio. Je me suis dit, oh mon Dieu, c'est effrayant. Quand j'ai su l'identité, j'ai plus été capable de travailler. J'étais
0: complètement mais, bon. C est, c est, mais il y a quelque chose de confrontant parce que souvent pour des tragédies semblables, il y a au moins un début d'explication. Exact. Tu sais, le divorce, le divorce a dérapé, la personne était violente. Dans le cas de gens qui ont de la haine, ben t'as laissé partout sur l'internet des notes que t'aimais pas les juifs, les musulmans. C'est ça. Euh, C'est ce Tu quand Là, il y a rien.
5: Où la personne est clairement dans un état de. psychose oui. là, cause, Tu sais, dans les jours hein. qui précèdent, il y a des signes. Tu sais, puis <rire> à ton micro, ma la psychiatre Marie-Ève Cotton disait, tu sais, souvent on saute sur cette explication-là de <coughs> maladie mentale. Est-ce qu'on
0: veut une explication?
5: Écoute, pas on veut, on a besoin. Mm -hmm. C'est comme un besoin viscéral d'explication. On a besoin que les choses soient comme à leur place, qu'il y ait une certaine logique, que les, que les choses soient rangées. Et dans ces deux affaires-là, vraiment, qui me semblent semblables, il ne semble pas y en avoir. Ces personnes-là, il y avait des vies exactement semblables à celles de milliers d'autres personnes. Puis, ils ont eu comme un point de bascule. Moi, ça me fascine ça, cette, cette, cette idée du point de bascule qui fait basculer quelqu'un. Puis c'est ça qui est épeurant parce que forcément, tu te dis, moi, ça pourrait-tu m'arriver mm -hmm. un moment donné être ça qui donne le vertige. confronté à un point Donc de bascule comme ça, quelqu'un près de nous qui dit, OK, moi là, il je, 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 est arrivé quelque chose qui semble anodin pour le reste du monde, puis moi, je tombe dans un trou noir... Et j'en viens à commettre un geste épouvantable comme tuer mes enfants ou foncer dans une garderie. Mais
0: Katia, tu sais, j'ai une question pour toi. Comment on va vivre avec ça, et c'est probablement ça qui va arriver, si on n'a jamais de réponse?
5: Ah oui, c'est très possible. Hein? Et c'est très possible. Attends, le
0: jamais de réponse, c'est sur l'histoire de, 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 de l'autobus. Oui, l'histoire de Carpentier Carpentier, il est mort. Il ne
5: pourra pas jamais répondre. Qu'est-ce qui s'est passé dans le cadre Puis l'autre monsieur, il n'est pas mort, mais comment dire? Je ne sais pas. Peut-être qu'on va finir par avoir des explications. Mais avec l'enquête
0: publique, au moins, on va pouvoir entendre des témoins. On va pouvoir probablement avoir accès à des textos, à des rapports médicaux, etc. Peut-être qu'on va avoir un semblant de réponse. Et surtout, la mère. Dans le cas de Saint-Amand, s'il plaide coupable, on n'aura vraiment rien. pas de réponse, il n'y aura pas de procès.
5: Non, effectivement, c'est vrai. Euh, ça fait que ça va nous laisser avec toutes ces questions-là. Moi, je me souviens, la première fois que j'ai ressenti ça, cette espèce de vertige-là, c'était dans l'affaire Guy Turcotte. Hein? Tu te souviens de cette affaire-là, mm -hmm. Patrick? C'était vraiment quelqu'un, tu sais, un docteur, une jolie mm -hmm. petite maison dans les Laurentides, un couple qui ne semblait pas, bon, c'est le point de se séparer, mais ça ne semblait pas là, être un cas de violence conjugale mm -hmm. épouvantable puis le monsieur poignard de ses enfants. Moi, je, je me souviens, là, ce, cette fois-là, là, je Tu l'as même dit, dit dans l'émission que, ça, que ouais, tu ah, ça, ouais. as eu un choc post-traumatique après ça, toi-même. Ouais, ben, j'ai eu un choc post-traumatique parce que j'ai <coughs> hein, es, j'ai quasiment gêné de dire que j'ai eu un choc post-traumatique. c'est qu'il y a tellement de traumas. Ben, Mais Mais euh, c'est parce que j'avais parlé au coroner. Euh, j'avais été amenée à parler aux gens qui étaient sur le drame, là, les ambulanciers, les policiers, puis le coroner. Le coroner m'avait parlé de plaies de défense. J'avais jamais entendu cette expression-là. Puis là, j'avais dit, c'est quoi ce pli? Ben, c'est parce que l'enfant, il a vu son père, puis euh, il a mis ses mains comme ça pour se défendre. Puis là, c'est cette image-là, moi, qui m'avait comme hum.
0: tué. Je, je, me souviens, euh, je me souviens de ton état après ce, cette enquête-là. Ah, je... Puis, t'étais vraiment dans un état euh, second. Il ouais.
5: ben, faut dire que <rire> j'étais une accumulation d'histoires d'horreur que j'avais couvert dans l'année qui précédait. Ça n'avait pas aidé. Là. Mais ça, ça avait été comme vraiment là, trop pour moi. J'avais des enfants de cet âge-là aussi. T'sais. Fait que là, je les voyais euh, t'sais, comme le soir dans leur lit. Puis je me disais, hey, imagine lui, là, il a pris un couteau et mmh. il est allé poignarder. C'est comme, C'était too much. Et,
1: et encore une fois, c'était inexplicable.
5: Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il avait été... Euh déclaré non-criminellement responsable dans le
0: premier procès. Mmh. Parce que le jury, ce qu'on leur avait vendu, c'est comment quelqu'un de sain pourrait faire quelque chose d'aussi odieux.
5: Puis j'avoue que c'est dur à comprendre.
0: Merci, Katia. Patrick Lagacé, en accéléré. C'est 23.